0: Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política.
1: Olá, para você que nos acompanha aqui na FM O Tempo e também nas nossas plataformas no YouTube e no nosso portal. Eu sou Francine Ferreira, editora-chefe do jornal o Tempo aqui em Brasília. E hoje tenho o prazer de receber aqui na nossa redação na capital federal o deputado federal Luiz Fernando Faria que é eleito por Minas Gerais pelo PSD e que hoje coordena a bancada mineira aqui em Brasília. Olá, deputado, tudo bem com o senhor?
0: Tudo bem, Francine, é uma alegria muito grande estar aqui hoje dando essa entrevista para você, o Jornal Tempo, esse jornal tradicional e muito repercutido, muito lido pelo povo mineiro. Então, para mim é uma alegria estar aqui podendo esclarecer, informar e conversar com vocês.
1: Ótimo deputado, então já vou começando perguntando mesmo sobre a questão da bancada mineira, o senhor que é coordenador hoje da bancada que é a segunda maior do congresso e não tem como a gente não falar também da importância de Minas eleitoralmente, que é o, a, o segundo maior colégio eleitoral. E aí, recentemente, né? a gente inclusive informou no Jornal o Tempo que a bancada mineira tomou essa decisão de não destinar mais as emendas via convênios com o governo do Estado, mas sim tornar mais célere via convênios com ministérios. Eu queria que o senhor explicasse o motivo dessa decisão e também é, de quanto que a gente está falando de valor de emenda, para que áreas isso vai.
0: Olha, Francine, é, como você bem registrou, a bancada de Minas é a segunda bancada do Congresso Nacional. São 53 deputados, três senadores e uma bancada extremamente politizada, que é a tradição nossa de Minas Gerais. Reconhecida, não estou dizendo isso aqui por nós mineiros, mas reconhecida por todos os parlamentares de todos os estados do Brasil. Então, para mim, é motivo de muito orgulho, muita honra, estar aí é, à frente, coordenando a bancada de Minas. E, diga-se de passagem, me honrou muito porque eu fui levado a essa posição por unanimidade dentro da bancada. Então, isso aí é motivo de muito orgulho. Esse ano, especialmente 2014, será um ano eleitoral. e Nós sabemos as dificuldades que as prefeituras estão passando nesse momento. Então, a bancada decidiu fazer os convênios via ministérios, que não tem o convênio com a Caixa Econômica Federal e também que não passe pelo governo do Estado. Por que, Francine? Porque... Quando passa pela Caixa ou pelo Governo do Estado, a tendência é que os recursos demorem muito mais a chegar na ponta, chegar lá na Prefeitura e, consequentemente, chegar na população. Então, o que, é que nós procuramos esse ano? É tomar essa decisão de fazer naqueles ministérios que não têm convênio com a Caixa e que vai fazer os contratos, os convênios, diretamente com as prefeituras. Quais Isso ministérios? Vai, Ministério da Pesca, Ministério da Agricultura, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, enfim, é, alguns ministérios que não têm esse convênio com a Caixa e também não, não passa pelas secretarias do governo do Estado. Por quê? Porque quando passa pela secretaria do, do, do governo do Estado de Minas Gerais, nós ficamos à mercê da boa vontade da estrutura da secretaria e do secretário também, obviamente. Então, essa foi uma decisão que eu considero acertada e foi também uma decisão unânime da bancada. Eu tenho certeza que isso vai contribuir muito para ajudar as prefeituras nesse momento de dificuldade que as prefeituras atravessam.
1: Tade, tá, de quanto a gente está falando de emendas desse ano, desses que a gente, que, que vocês vão enviar via ministérios? Como que ficou a divisão? assim?
0: Francine, é, o, o recurso das emendas de bancada são 468 milhões em números redondos para cada estado do país. Então, esse é, é, é o valor. Agora... É, nós não votamos o orçamento ainda, mas há uma tendência do relator em querer cortar parte desse recurso da emenda de bancada para adequar o orçamento. Então, vamos ver. Nós devemos votar esse orçamento agora em novembro, início de dezembro, já que o recesso parlamentar é, começa no dia 17 de dezembro. Isso está na Constituição. Então, a gente espera votar o orçamento para que o país possa, dentro da normalidade, ter um orçamento para 2014. Porque se isso não acontecer, como você muito bem sabe, é muito ruim para o país.
1: Deputado, ano eleitoral em relação a essa decisão da bancada também conta, porque querendo ou não é dividir os louros de certa forma com, com o governo também, né? já que as emendas são de indicação aqui em Brasília.
0: Sem dúvida nenhuma, Francine, isso vai dar mais liberdade ao prefeito é, tomar a decisão política que melhor lhe convier. Então, ele não ficará amarrado as decisões do governo do Estado. Portanto, ele terá muito mais liberdade. A gente compreende que no ano eleitoral, quanto mais liberdade os prefeitos, as lideranças políticas tiverem para tomar suas decisões em benefício dos municípios, é melhor. Então, é claro que foi observado também essa questão.
1: Agora, em 2019, quando o governo de Minas passou a ser liderado pelo Romeu Zema, e eu já cobri a bancada mineira aqui em Brasília, sempre foi uma reclamação a falta de traquejo do governador com a bancada aqui. Se a gente for pensar que várias decisões passam por Brasília, praticamente todas. Passados cinco anos, deputado, mudou alguma coisa? Como que está essa conversa?
0: Ô Francine, é, eu... Poderia dizer aqui nesse momento que, por enquanto, não mudou nada. Houve uma iniciativa, na sexta-feira agora passada, portanto, quatro dias né? quatro dias antes, é, de uma iniciativa do, do governador Romeu Zema mandar um ofício para o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional. É, é importante registrar isso, porque... Pela segunda vez na nossa história, nós temos um presidente do Congresso Nacional. Há muitos anos nós não tínhamos. Então, Minas poderia estar surfando na onda, poderia estar tendo a ajuda aí do presidente do Congresso Nacional, que é um mineiro, conterrâneo nosso, uma pessoa que tem a maior da, da boas, boas vontade de poder estar ajudando o governo do Estado. Infelizmente, passados cinco anos, agora na sexta-feira, que o Rodrigo recebeu um ofício do governador pedindo ajuda na, na negociação da dívida que nós sabemos que está num patamar absurdo, está quase levando o Estado a ser inviável. Então, é, ontem eu tive uma, tive uma reunião com o senador Rodrigo Pacheco, tratando dessa questão, estamos começando a conversar para ver como nós vamos tratar essa questão da dívida para ajudar o, o Estado de Minas Gerais.
1: E essa questão da dívida, que a gente está falando de uma dívida bilionária, né, de mais de 160 bilhões de reais, é uma dívida com a União. Então, a negociação também passa por aqui, não só pelo Ministério da Fazenda, comandado pelo Fernando Haddad, mas pelo próprio presidente Lula também. Inclusive, o que encontrou com o Lula em menos de uma semana por duas ocasiões para tratar sobre esse assunto, né. Agora, deputado, existe não conversar com o presidente da República, você como sendo governador, porque é sabido que o governador Romeu Zema, ele apoiou né, o ex-presidente Jair Bolsonaro, só que a partir do momento que o petista entrou no poder, que o Lula entrou no poder, não se teve, não se viu esse diálogo. Tem como é, fazer política, conseguir dinheiro para o Estado não conversando com o presidente?
0: Olha, eu aprendi nesses 28 anos de vida pública que eu tem o um mandato, que passadas as eleições tem que virar a página e nós temos que olhar para os estados, para os municípios e para a população. Você tem que governar para todos. Infelizmente, essa questão política que é tratada de forma como o governador Zema trata, ela é muito estranha. Ela é muito estranha. É, o governador me parece que não sabe separar bem um momento que que é, passado as eleições que ele tem que procurar o presidente da república porque nós sabemos como você muito bem colocou as grandes decisões a maior parte do recurso está aqui então o, os governos do estado são dependentes do governo federal então tem que ter sim essa interlocução não tem como não ter então é, seria muito importante mas infelizmente o que a gente presenciou ao longo desses cinco anos desses cinco anos foi exatamente o que você falou essa Dicotomia, essa distância do governo do estado com o governo federal eu relembro e você também é jornalista dessa época quando o governo fernando henrique tamar franco o tanto que prejudicou minas gerais aquela briga aquela confusão e agora nós estamos repetindo tudo de novo e o que está levando a essa dívida absurda do governo do, do, do estado impagável e que, felizmente, na sexta-feira, o governador procurou a ajuda do presidente do Congresso Nacional para poder tentar solucionar, pelo menos, em parte.
1: Agora, a bancada também vai entrar nessa negociação, pedir um prestígio também para o presidente Lula, lembrando do tamanho da bancada aqui em Brasília. né? Como que como que vocês vão atuar nesse sentido?
0: Claro, eu como governador, como coordenador da bancada, ontem mesmo, já como já registrei, tive essa reunião com o presidente rodrigo pacheco tratando desta questão da dívida então no que depender a partir de agora da bancada para poder estar ajudando junto ao governo federal junto ao presidente lula e junto ao senador rodrigo pacheco nós estaremos ao lado para poder ajudar o estado de minas gerais esse é o desejo de toda a bancada toda a bancada quer é isso então é, eu como coordenador ontem repetindo, já tive essa reunião com o Rodrigo, teremos uma outra na quinta-feira. O presidente Rodrigo Pracheco que chegou comigo ontem a Brasília por volta das 17h30, foi direto para o Palácio conversar com o presidente Lula ontem mesmo para iniciar as tratativas com relação a essa questão da dívida de Minas Gerais.
1: Agora, tem solução, se a gente for parar para pensar. A saída apresentada pelo governo do Estado foi o plano do regime de recuperação fiscal, que pelo... Que, que tem enfrentado resistência na Assembleia e o prazo até dia 20 de dezembro. O governo de Minas também enviou para a Secretaria do Tesouro Nacional um ofício falando sobre uma federalização da Codemig. Né? É, e agora o, o próprio Zema enviou para o Rodrigo Pacheco outras soluções para ele poder tentar intermediar. Deputado. É, o senhor que tem participado dessas reuniões também, qual que vai ser a solução para Minas? A gente consegue pensar ainda neste ano ou está sendo irrealista demais?
0: Não, eu acho que nós podemos buscar uma, uma solução salomônica, se a gente pode, pode é, usar essa, essa expressão. Eu acho que essas, essas propostas apresentadas, as três propostas apresentadas pelo governo do Estado, elas são muito ruins, ela vem em prejuízo ao funcionalismo do Estado. É inadmissível você querer um aumento de salário de 300%, um aumento de salário pessoal do governador de 300%, que inclusive o Supremo já se pronunciou que tem irregularidade, e querer que o funcionalismo público passa nove anos sem ter reajuste no salário. Isso é inadmissível, nós temos que buscar outras soluções. E a partir de agora, Francine, nós vamos cuidar disso. A bancada de Minas e o presidente do Congresso Nacional vai, é, a pedido agora do governador, com esse ofício que ele encaminhou na sexta-feira, nós vamos tentar começar a conversar com o Ministério da Fazenda, o Ministério do Planejamento e com o próprio presidente Lula para buscar uma solução, mas que uma solução que ajude o Estado de Minas Gerais sem prejuízo é, ao, ao funcionalismo do Estado.
1: Essas soluções podem é, adiantar algum, algo que tem sido discutido ou ainda está muito prematuro?
0: Não, é prematuro. Francisco. Nós estamos aí ainda pensando o que a gente pode propor e, e também tô trocando ideia com o governo federal. Mas essa ideia que você deu aqui de dar em, em dação de pagamento é, alguns ativos do governo do estado, essa é uma ideia que nós podemos colocar na mesa. Como, por exemplo, é, federalizar... A CODEMIG, quem sabe federalizar é, a COPASA, enfim. É que mas isso é foi sugestão ainda. dos
1: deputados estaduais para o secretário é, de Minas então, perguntar, né?
0: É, mas isso ainda é prematuro, é, é, é só uma ideia que nós estamos começando a discutir.
1: Tá. E o PSD, a gente sabe que faz parte da bancada, da base de apoio do Zema na Assembleia. né? É, como que está isso em relação? Tem algum tipo de estranhamento? É, já que, o, que esse plano de regime de recuperação fiscal tem sido, tem sido questionado, né?
0: É, Francine... É, Eu nós sei que, sabemos que o senhor está com...
1: aqui, em Brasília, é difícil falar, <risos> Nós sabemos falar,
0: mas... que, que quando o presidente Alexandre da Silveira, hoje ministro, de minas energia que honra muito minas gerais é, deixou a presidência do partido por causa de ter assumido o ministério e, e assumiu o vice-presidente Cássio soares que é um deputado estadual é, realmente a gente não esperava que ele fosse levar o partido a mergulhar no governo do, do governador zema porque é é um pouco incoerente nós estamos aqui na base de apoio do presidente lula e lá com todos esses problemas que o governo do estado atravessa, o PSD tem parte da bancada. Mesmo é, com o, o deputado Castro justificando que a bancada está na base de apoio, nós sabemos que tem lá também divergências. Nós temos dentro do partido deputados estaduais que não, não concordam com isso. E deputados federais, nós fizemos uma reunião há mais ou menos 20 dias atrás com o presidente Kassab, aqui em Brasília, com a presença do líder do Congresso Nacional do PSD, eh, Antônio Brito, e levamos todas essas, essas preocupações nossas para o presidente Kassab. Toda essa incoerência, isso que o partido vem atravessando em Minas Gerais. Ele ficou muito surpreso com muitas colocações que fizemos, como, por exemplo, salários atrasados dentro do partido em Minas Gerais, por falta de, de, de condição de pagamento de, de, do repasse eh, do fundo partidário. Então, a situação do partido lá não é boa e há, sim, uma divisão muito grande da, da bancada, mesmo o presidente atual, o Cássio dizendo que não há, mas tem.
1: E como é que, o, é, ano que vem, eleições municipais, como que o PSD vai chegar nessas eleições aí? Vai chegar dividido?
0: Isso nós discutimos com o presidente Kassab. Hoje está dividido. Isso é muito ruim para o partido. É muito ruim o partido. Então, nós temos que, o mais rapidamente possível, buscar uma solução para essa questão.
1: Tem como não, já? Como? Há tempo? Nós
0: dependemos muito do presidente Kassab, ele toma a decisão, ele tem que refletir e ver o que ele tem que fazer em Minas Gerais, porque realmente está dividido. Está muito ruim o ambiente, o clima dentro do partido. Até... Isso é, é um fato verídico, não, não tem como fugir.
1: Desculpa, até ter interrompido o senhor, mas até falando da Prefeitura de Belo Horizonte, né? O senhor, por exemplo, já falou publicamente né, de um apoio aí ao presidente da Câmara de BH, Gabriel Azevedo, mas ao mesmo tempo o Cássio Soares já indicou um apoio ao fuad né? É, isso também faz parte do que foi levado ao Cássio Como que tá?
0: Bom, na verdade, o que eu fiz foi um convite para o Gabriel Azevedo ingressar no PSD, né? Agora, com relação ao prefeito Fuad, nós fizemos uma reunião na sede do partido, há, algum tempo atrás, há mais ou menos uns 90 dias atrás, em que eu, na, naquele, naquela oportunidade, falei com ele que não entendia ele entregar a prefeitura é, para o, o, o secretário Marcelo Aro, porque ele, ele, ele entregou praticamente cinco secretarias para, para o governo do Estado. E nós estamos no outro, nosso projeto político é outro. Então é incoerente por parte do nosso partido fazer isso. E o prefeito alegou que por causa da governabilidade ele teria que, que tomar essa decisão. E agora mais do que isso, Francine, ele entregou foi para todos. Então, no meu entendimento, o, o prefeito Fuad hoje é rainha da Inglaterra, ele não governa nada. Ele entregou para vários partidos a prefeitura de Belo Horizonte. Então ele não tem mais o comando, no meu entendimento.
1: E isso das eleições municipais vai impactar também lá em 2026, né? Quando a gente fala de governo de Minas.
0: Sem dúvida nenhuma, a Prefeitura de Belo Horizonte é extremamente importante é um projeto político para 2026. Então, esta é a nossa preocupação, daqueles que participam, que estão tá, é, comungando com o projeto político para 2026. Nós teremos candidato em 2026, o PSD terá um candidato em 2026, que passa... É, pela Prefeitura de Belo Horizonte. É extremamente importante nós termos a, a Prefeitura de Belo Horizonte, porque ela tem, além da própria Prefeitura ser é a maior do estado de Minas Gerais, a Prefeitura da capital do nosso estado, ela tem também uma influência em toda a periferia, todo ali o entorno de Belo Horizonte, em várias cidades do entorno de Belo Horizonte, como por exemplo Contagem, Betim, Berité, enfim, várias outras.
1: E quando o senhor fala que vai ter nome, é o Rodrigo Pacheco, lembrando que na última semana ele. Ele descartou, ele não descartou a possibilidade, mas ele falou, oh, agora eu estou focado aqui. O estilo dele mesmo, né, mineiro, de, de falar sobre o assunto. É, vai ser ele?
0: É, todo mundo político de Minas Gerais e o povo de Minas Gerais sabe da minha posição. O meu desejo pessoal é que o Rodrigo Pacheco assuma o governo do Estado de Minas Gerais. Pelo seu preparo, sua competência, seu equilíbrio, sua, sua, é, seu relacionamento, enfim por tudo aquilo que nós conhecemos da trajetória da pequena e, e, e de muito sucesso trajetória do presidente Rodrigo Pacheco. Então, o meu desejo pessoal é esse. Agora, é claro que essa definição é a definição pessoal, passa por ele. Então, ele está mais animado agora. Eu estou acreditando muito que ele será o nosso candidato e estou apostando é, que Minas Gerais, a partir da eleição de 2026, possa ter dias melhores.
1: E, deputados, é, falando é, daqui de Brasília, né? Do Rodrigo Pacheco e tudo, e falando do tamanho da bancada, é, entra ano, sai ano, a gente sempre falou sobre alguns assuntos, né? Os mineiros sempre ouvi sobre BR 381, BR040, a gente pode falar sobre o anel rodoviário, também falar sobre a expansão do metrô, de Belo Horizonte. E sempre se fala do tamanho da bancada aqui, né, para poder cobrar do governo que essas, que essas obras, essas melhorias saiam do papel. Já não era para ter saído do papel, deputado? Como que está essa articulação agora?
0: Olha, é, é, nós conseguimos, no ano de 2013, é, multiplicar o orçamento do DENIT de Minas Gerais por seis vezes. No ano de 2022, Minas Gerais teve um orçamento de 265 milhões, se não me falha a memória, em torno disso, para o DENIT. Esse ano nós temos 1 bilhão 680 milhões para o, o DENIT aplicar na Malha Rodoviária Federal de Minas Gerais. É, é, houve um problema na demora da nomeação do superintendente, que foi nomeado no mês de julho. Então, eu estive um reunião com ele a semana passada, Francine, aqui em Brasília, recebi ele no meu gabinete, tratando dessas questões, e realmente ele, ele terá dificuldade de gastar todo esse dinheiro do orçamento de 2023 que é 1 bilhão 680, conforme eu disse. Mas ele está acelerando o processo, é uma pessoa muito preparada, competente, está com muita vontade e eu estou acreditando muito que vai melhorar muito a malha rodoviária federal de Minas Gerais nesse ano para o ano que vem. E, e com relação à BR-040, ele me disse e conversei também na NTT, que no início do ano ela será licitada naquele trecho mais... É, mais precário, que é aquele juiz de fora, a Belo Horizonte. Então, me garantiram que será licitado entre janeiro e fevereiro. E a 381 já está com data marcada. Está com data marcada, que me parece que agora é no início de dezembro.
1: E metrô é um assunto de Belo Horizonte?
0: metrô é, é, é um assunto de Belo Horizonte, com o prefeito, que não sei como é que está a interlocução, porque também não traz essa questão para nós para a bancada de Minas.
1: Tem algumas outras demandas que também estão tá na mira da bancada agora, deputado, para sair do, do papel?
0: Não, a, a bancada ela pegou esse recurso de, 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 esses recursos da, da bancada, esses 468 milhões que nós já é, citamos aqui, e aplicou nas prefeituras diretamente, fazendo injeção direta, na prefeitura. Então, esse era o objetivo da bancada. Nós conversamos com o presidente Rodrigo Pacheco, que tem direito a uma emenda, cada senador tem direito a uma emenda impositiva, em e, e convencemos o presidente Rodrigo Pacheco a colocar nas, é, nas universidades federais de Minas Gerais. Então, ele vai colocar em torno de 200 milhões dessa emenda impositiva dele no ensino, na educação de Minas Gerais, via universidades federais e institutos federais, e FETS. Então, essa é a contribuição que a bancada de Minas vai dar diretamente, tanto à educação, quanto à saúde e, e também na infraestrutura dos municípios de Minas Gerais.
1: Deputado, para a gente finalizar, eu queria falar sobre o governo Lula, o PSD faz parte né, da base de apoio aqui no Congresso e a gente tem, tem temas econômicos importantes sendo discutidos, né? a reforma tributária foi, foi aprovada, é, tem a questão da meta fiscal, eu queria perguntar para o senhor justamente sobre, primeiro, do campo de vista econômico, é, a LDO vai ser aprovada com déficit zero ou quase a zero, que é, quando, que é o que pretende Fernando Haddad?
0: Olha, eu, eu não estou participando diretamente dessa discussão, então eu não, não saberia te informar, mas eu estou na expectativa de que a reforma tributária que nós votamos e que voltou para a Câmara é, e que com certeza será aprovada até o final do, dessa, de, desse ano... Com certeza, ela é extremamente importante para o desenvolvimento do nosso país. Eu estou, conforme eu já disse aqui no início, há 28 anos na vida pública com mandato. Desde o dia que eu entrei, Francine, eu vejo falar na reforma tributária. E ela nunca aconteceu. E agora, é claro que ela tem problemas, é claro que ela não foi aprovada da forma como a gente desejava, mas foi a reforma possível. E eu tenho certeza que foi um avanço muito grande. Então, ela será é, extremamente importante para a economia do, do nosso país e eu estou muito otimista. Eu acho que nós teremos, vamos viver um novo momento a partir de 2024.
1: Haddad deu nota 7.5 para a reforma, né? é, só que ele falou que o sistema tributário atual ele daria nota 2. E me permita só mais uma pergunta em relação também ao governo Lula. Tá, muito tem sido cobrado do presidente sobre a participação de mulheres no no primeiro escalão, né, e como, como que isso está sendo visto no Congresso pela base, de certa forma, é porque a gente sabe que para governabilidade é preciso, querendo ou não, negociar, mas não tá talvez, um pouco demais? Como que está isso?
0: Não, eu acho que a participação da mulher na vida pública, ela é extremamente importante, e eu acho que a cada dia nós temos que abrir mais espaço, para que as mulheres ocupem é, é, a vida pública. Né? Eu trabalho com essa perspectiva. Onde eu posso influenciar nos meus prefeitos, nas minhas é, indicações, eu procuro é, sempre estar atento a essa questão da participação das mulheres. Então, eu acho que o presidente Lula, quando nomeou o primeiro escalão é, no, no, na sua posse, ele realmente prestigiou bastante as mulheres. E agora está tendo uma redução. Mas eu acho que ele deve estar atento a isso e deve recompor a partir de janeiro. Na minha avaliação, deverá ter novamente uma reforma ministerial em janeiro e fevereiro. E estou na expectativa que ele possa recompor e reconduzir mulheres a cargos importantes do nosso país.
1: Perfeito, deputado. Bom, falamos de Minas, de Brasília, né? É, queria agradecer ao senhor por ter vindo aqui na nossa redação, aqui na capital federal. É, muito obrigada.
0: Eu que agradeço, Francine, e estou sempre à disposição para estar aqui trazendo as informações, esclarecendo e contribuindo da forma que eu puder e que a bancada também puder para poder estar ajudando o nosso estado de Minas Gerais.
1: E você que nos acompanha aqui na FM O Tempo, nas nossas plataformas, tudo também vocês podem conferir em o tempo.com.br. Obrigada.
0: Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política.